0: aan het eind van het jaar en de laatste sessie. En dan vraag ik altijd van, goh, wat wat heb je nou meegenomen het afgelopen jaar? Nou, zegt hij, uh, ja, ik voel veel meer licht op het pad wat ik aan het bewandelen ben. En ja, ik mag gewoon veel meer zijn. Dus hij ging even door met dat soort zinnetjes. Dus ik gaf het hem terug. Ik zei letterlijk wat hij zei. Ik zeg, zou je dat ook op dag één gezegd hebben? Nee, echt niet. Nee, het klinkt wel heel zweverig. klinkt wel dit. Wel zweverig. Ik zei, ja, en was het zweverig? Is het zweverig? Begrijp je wat je hier zegt? Ja, ik voel het gewoon. Ik voel het gewoon. En toen dacht ik, yes, dit is het.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Inspiratie Podcast. Uh, de elfde aflevering alweer. Uh, mede mogelijk gemaakt door de ADEM Academy. En uh, ik zit hier met Alex. En uiteraard wederom een nieuwe podcast-gast. Uh, en Alex heeft volgens mij zijn, zijn creatief schrijven even aangezet.
2: Ja, het is. Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk bekeken een paar dingetjes van tevoren. En op de website en zo. Van uh, wie hebben we eigenlijk de gast? Chris nodigt iedereen maar uit. Maar uh, nee, dat nee, is, <lacht> is niet waar. Ja. Maar uh, dus, uh, en, nou, dan, en dan soms stop ik er een beetje van mezelf in. En, maar aan het einde heb je alle tijd om alles te rectificeren. Oh, gelukkig, als, gelukkig. als het niet klopt. Maar, uh, we gaan het <lacht> maar aan tafel zit uh, Mirella van Den Doel. En alsof het in de sterren staat geschreven, maakt zij mensen bewust van hun doelstellingen. Uh, wat wil je nu echt bereiken? Waar wil je echt voor staan? Of wat zit jou nu in de weg? Etcetera, etcetera. En ja, daar begint het bij mij ook een klein beetje te kriebelen... want dit klinkt natuurlijk ook wel een beetje als een paar makkelijke open deuren ingooien. Maar ja, misschien is dat ook wel zo. Want wees je er toch ook echt bewust van dat juist open deuren verschil kunnen maken? Het lijkt zo simpel, maar dat is het niet altijd. Simpel voetballen is namelijk het moeilijkste dat er is, zei de grote Johan Cruijff ooit. Ah wel, het hangt ook allemaal samen met jezelf zijn. Jezelf de kans geven om echt te voelen en desnoods ook fouten te maken... maar altijd weer bewust bezig zijn met wie ben je en wie wil je zijn. Met dat principe begint, het ook zijn, begint ook het zijn van een goede leider... want dat is waar Mirella training over geeft. Leiderschap vanuit jezelf, niet volgens een protocol of boekje. Nee, gewoon vanuit jezelf. Welkom Mirella.
0: Nou, dankjewel.
2: Klopt het een beetje. Ja.
0: Ja, ik hoef niet heel veel te realiseren. <laughs>
2: oké, okay, dat nee, was wel. Misschien
0: leuk. wel heb ik heel erg de neiging om heel veel dingen aan te vullen. Maar mm-hmm. uh, nee, uh, ik ben hier wel oké okay mee hoor.
1: Nou, dat is mooi. Okay. Wat zou je willen aanvullen?
0: Oh, heb je even. <laughs> Gewoon leiderschap. En wat er allemaal bij komt kijken. Uh, en, en eigenlijk stiekem ook wat je zegt. Hoe simpel het ook kan zijn. Uh, en het simpele zit eigenlijk om jezelf te zijn. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? En wie ben ik dan? Ja, dat, dat is... Dat zijn de grote vragen. Ja, precies. Dat zijn
2: die simpele vragen die soms wel ook heel moeilijk kunnen kunnen zijn. Vooral als je dus uh, jezelf even kwijt bent, natuurlijk. Maar maar het heeft dus ook op leiderschapsgebied uh, wel dus uh, een grote impact, zeg maar.
0: Oh, absoluut. Daar begint leiderschap mee. Dus als ik leiderschapstrainingen geef, dan hebben mensen heel vaak het idee, nou we gaan Rijtjes leren en ik ga leren wat een goede leider is en wat een slechte leider is. En tuurlijk, die rijtjes gaan ook komen, maar we beginnen bij ik. Van uh-huh. wie ben ik? Uh-huh. Weet je, welke, uh, welke eigenaardigheden heb ik? Welke kwaliteiten heb ik? Um, welke passies heb ik? Uh-huh. Uh, maar met name eigenlijk, welke dingen heb ik in mijn jeugd meegekregen? Ik zeg altijd, tussen 0 en 7 wordt eigenlijk alles ingeprint. Yeah. Uh, en dat herhalen we alle. Uh, fases daarna totdat we denken: oké, okay, nou, nu werkt hij niet meer. Nu heb ik echt even wat anders te doen.
3: Mm-hmm.
0: Um, en dat is wel interessant. Wat heb je dan allemaal meegekregen? En is het dan inderdaad van 0 uh, tot 7 of is het misschien generaties tevoren? Mm-hmm. Misschien zelfs wel andere levens. Het ligt er maar aan waar je in gelooft. Maar uh, ja, ik denk het begint bij ik.
2: Nou, ja, het is wel grappig dat van dat. dat, dat, dat... Prikkelt mij ook meteen. Ik heb een studie economie gedaan en afgerond, en uh, nog wat andere studies, en ook wel eens lessen gekregen over hè, wat is nu goed leiderschap. Yeah. Maar het is niet vaak begonnen met uh, wie ben je zelf, wat heb je meegemaakt? Het zijn yeah. altijd een beetje van die lijstjes, hè, soorten leiderschap, en uh, uh, hoe kan je je team het beste aansturen. Het zijn toch vaak zeg maar van die uh, ja, postcards, soort van met een paar uh, aanwijzingen erop. Dit is wat je moet doen. Ja. En dat zie je natuurlijk ook wel weer veel terug. Ja. Vind ik dan bij managers en leiders. Waarvan die dooddoeners noem ik het altijd maar. Um, maar jij zegt juist, breng je een stukje van jezelf erin. Dat
0: is ja, absoluut. Of een heel
2: groot stuk van jezelf eigenlijk. Sorry, ik, ik bank-realiseerde. Nou
0: ja, a- ja, alles. Ja. Ja, weet je dat begint met authenticiteit. En wat is dat authenticiteit? Wie. wie weet je authentiek zijn is dat je anders durft te zijn dan dat je verwacht dat je hoort te zijn. Dat zit een beetje in het woord authentiek en ik, toevallig heb ik net een, een leiderschapstraining afgerond. Met, daar ben ik een half jaar met mensen op stap geweest. Mm-hmm. Uh, en ja, daar zitten uh, natuurlijk ook mensen tussen die denken... oh, we gaan rijtjes leren. De Roos van Liri en ja. uh, Lencioni.
2: Aantekeningboekje uh, erbij. Uh, ah,
0: absoluut, ja. En dan beginnen we de eerste sessie met uh, de levenslijn. En uh, dan kom ik op dag twee met een handpan aanzetten gaan we eens even... Met een handpan? Uh, ja, dat is zo'n pan waar je gelukkig uit kan
1: maken. Onze muzikant moet je af en toe even vertellen. Ja, nou ja, ja ik, ken, sorry, ik ken nog niet
2: <laughs> alle instrumenten.
1: <laughs>
0: ja. uh. Uh, en dan gewoon zorgen dat mensen ervaren hoe het is om een deductie te krijgen. Dus om te zorgen dat je tot rust komt. Dat je even weer kan gaan landen. Uh, ja, daar zitten dus sommigen echt wel te stuiteren. Die denken, wat, wat, wat gaan we hier nou mm-hmm. doen? Ik, en, wil en... ja, ik wil gewoon
2: een modelletje. Ik wil gewoon
1: weten... Leg me nou
0: maar gewoon uit ja. hoe ik het ja. moet doen. Dan doe ja. ik het. Punt.
2: Ja. ja, dat is uh, ja. wel ook hoe het op de universiteit vooral wordt uh, lesgegeven. Hoe ik het een paar keer heb meegemaakt. Jij ja. wilde volgens mij Chris ook nog uh, iets aanstippen aan het begin ofzo, toch? Oh,
1: ik ben alweer rustiger. Ik, uh, ik, ik vond het net al... Moesten een... we
0: even een inductie doen? Om je nee, nee, te nee, nee, helemaal niet.
1: Nee, uh, Alex, die, ik landen net pas. Uh, dat uh, gisteren, Alex, moet ik wel nog even vertellen. Wet, werd dit als... Uh, waar in dat mooie dorp mag ik, uh, mag ik mijn auto parkeren morgen? <laughs>
3: Dat vroeg Mirella. Vroeg Mirella. Blijkbaar, speel,
1: blijkbaar speelt er nog iets met, uh, met uh, hè, de stad waar wij de podcast opnemen. En uh, de omgeving, stad waar oh, Mirella vandaan ja, ja, ja. komt. Ja, 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 ja.
3: Maar zo fijn ja, dat ja, je okay.
1: Johan Cruijff dan even benoemt. Is ja, gelijk wel, de he? verbinding ja. weer gelegd. Is het gelijk weer ja. goed. Gelijk 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 goed. goed. <laughs> he? Zo heerlijk.
2: Precies.
0: Ja. Want voor de duidelijkheid,
2: Mirella is Rotterdamse, toch?
1: Ja,
0: ja. absoluut.
2: Absoluut. <laughs> dus het is, is in uh, 020 0-10. vandaag nog. Uh,
0: <laughs> nee, 010. Ja, ja ik ben ja, in, 0-20. Je bent nu in 020. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja. 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 En het grappige is dat, nou ja, er is ook iemand hier in deze ruimte die ook gewoon gewerkt heeft voor Feyenoord. Dus, uh, ja, ja beide
1: ook. Uh, huh? Ook Ajax?
0: Ook oh, Ajax? Ja, ja. Oh, ja en Az, jeetje. Ja,
1: eigenlijk in alleen
0: de no- Nu alleen nog PSV. En dan uh, of heb je daar ook nog. Uh... Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Okay. Ik weet niet wat dat nog gaat gebeuren. <laughs> kleine kans, hele kleine kans. Ja. Um, nou, wat,
2: waar Alex op doelt. Ja, ik gaf een arm oh. uh, voorzetje. <laughs>
1: waar Alex op doelt is dat. Uh, uh, ja, dat wij, wij kennen elkaar vanuit een, uh, van een opleidingsinstituut. We hebben wij elkaar leren kennen in, uh, in Limmen. Mm-hmm. En jij gaf toen training. Uh, dat is ook alweer is precies wat, wat Mirella net, net al verteld. Je gaf geen NLP-training, maar het was alweer een embodied training. Leadership,
3: Ja, precies.
1: Samen met Bouke. Ja. Uh, en Bouke die, uh, die kennen wij voor de, voor, de, hè, voor de luisteraars van de tweede podcast. Uh, die is hier al geweest. Mm-hmm. En um, waarschijnlijk, dat, dat deed je ook gewoon met zoveel passie. Uh, en het is een, was een embodied omdat het ook veel meer over het lijf ging. Dus wat je nu net al zegt, van ja, ik kom met een, met een handpalm, kom, kom ik aan. En dan hè, dat mensen gewoon gaan voelen van hey... Ja. Dat is wat je bedoelt, hè, denk ik. Van Hoe zit ik er zelf bij?
0: Ja, precies. En dat je dus ook signalen bij jezelf gaat ontdekken. Want het, het lichaam vertelt eigenlijk alles al. Uh, alleen uh, we hebben wel een, uh, een gave ontwikkeld om het te negeren. Hè, wat wordt gezegd. Je kent vast wel dat wat in de fysiotherapie uh, uh, ruimte hangt. Weet je, luister eens wat vaker naar je lichaam. Dan hoeft het niet zo hard te schreeuwen. Um, en, en dat is wel waar het over gaat. Ja. Uh, dat we dat veel meer negeren. Ja, weet je, het, uh, je, jij geeft niet voor niets ook ademhalingssessies en uh, ijsbadsessies. Dat gaat erover dat je weer ja, leert vertragen. Uh, leert rust weer oké okay te vinden. Uh, en uh, geloof me, ik om uh, als een stuitenbal uh, op deze wereld uh, voor mijn gevoel. Dus uh, om hier ook gewoon rustig te zitten is voor mij... Nou, als je me dat tien jaar geleden had verteld, had ik gewoon uitgelachen. Oh, uh, leuk. Ja. En nu wordt er heel vaak gezegd, dat je, ik doe wel eens een oefening aan het begin van de training. Van nou, uh, vertel eens, wat is je eerste gedachte als je mij te ziet? Nou, daar komt negen van de tien keer komt er rust uit. Ja. Dan denk ik, nou, jullie moesten oh. weten. Vertel ik natuurlijk ook altijd. Van, mm-hmm. Nou, ik kon hier ook lekker stuiten hoor. Ja. En gewoon door te werken, um, nou, eigenlijk met het lijf, uh, met mijn lijf. Uh, en waar eigenlijk mijn lijf stiekem heel veel behoefte aan heb, en waar ik eigenlijk geen gehoor aan heb gegeven. Of nooit geleerd ook. Hè? Dit is niet wat wij leren op school. Uh-huh. Um, in ieder geval niet in mijn tijd. Ik moet zeggen, mijn kinderen hebben uh, ook met een gong en dat ze buikademhaling moesten doen één keer. Uh, een paar keer per dag dat dan even die gong erbij werd gehaald. En dan moesten ze naar een stiltepunt. Hmm. Ja, fantastisch toch? Ja. Ja, dat ja. had heb ik ook jij wel met, willen leren. Heb jij met, of
2: hebben ze zelf gewoon op de op school gedaan? Op
0: de basisschool. Oh, ja, ja waren twee moeders die, uh, ja, die daar heel erg voor stonden om dat te doen. Ja, ik vond het fantastisch. Wat ja. best
2: handig kan zijn om een, uh, een uh, klasje op de basisschool... misschien wat rustiger te krijgen zo nu en dan.
0: Ja, ja, en dat is inderdaad en op die manier... maar ook af en toe gewoon lekker buiten laten rennen. Tuurlijk, of even, tuurlijk. Je, je moet druk
2: zijn ook af en toe. Hè. Dat is heel belangrijk. Maar
0: ja.
1: uh, Je hebt het nu over dat jouw kinderen op de basisschool... al ja, even leren voelen, echt het lijf ingaan. Ja. Uh, ik zie dat eigenlijk heel weinig terug uh, op, de, um, ja, op de plekken... waar uh, studenten, de toekomstige managers, waar die stage gaan lopen...
0: Ja. Ja.
1: Denk je dat het er wel gaat komen, of, of is dit gewoon ook iets wat zich mooi blijft herhalen?
0: Nou, als mensen zoals jij en ik zeg maar ons daar hard voor blijven maken, om dat eigenlijk nu al met die studenten mee te geven, want ik weet dat jij natuurlijk een prachtige week altijd organiseert uh, bij de Hogeschool van Rotterdam, of, uh, Amsterdam. Doe ze ik toch, toch weer ja. Amsterdam? Ja. ja, ze toch? Slip of the tong. <laughs> ja. Um, ja, als we daar ons blijven, op blijven richten. Maar uh, um, ja, mensen zoals wij zijn nodig om zeg maar, daar aandacht aan te geven en, en dat te ontwikkelen. En ik denk ook dat er de jongeren, die, de generatie die nu opstaat, daar veel meer behoefte aan heeft. Dus die, die, ja, die eisen het bijna, zonder dat ze dat, daar bewust van zijn. Uh, maar dat, er heeft iets te gebeuren daarin. Dus. Ik geloof er ook heel sterk in dat dat zich wel natuurlijk aandient, en um, um, ja, dat we daar wel echt iets mee moeten.
1: En is het, is het ook dat, dat dit, i, dat, doe, doe jij dit altijd al? Zeg maar, uh, leiderschapstrainingen geven vanuit uh, eerst jezelf leren voelen? Of is het ook iets wat bij jou is gegroeid?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk eerst zelf twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en op verschillende uh, leidinggevende functies gezeten. Uh, En als ik daar nu op terugkijk, denk ik... nou, ik heb hier en daar ook wel eventjes mijn oogkleppen op gehad... en gewoon even gedreven doordouwen en uh, even dingen voor elkaar krijgen. -hmm. Waar op zich helemaal niet zoveel mis mee is. Precies. Uh, Alleen, weet je, je hebt dat ook weer af te wisselen met... oké, waar zijn we mee bezig? Even weer die reflectie. En ik denk dat ik dat, zeg maar, in mijn eigen uh, tijd uh, dat wel eens vergat. ja. Dus, dus ik snap zo goed wat er nodig is. En dat vind ik ook gaaf om zeg maar, nu bij leiders leiderschapstraining te geven. Want ik heb en zelf met mijn poten in de klei gestaan. Uh, en ik snap hoe het ook zo anders kan. Uh-huh. Uh, en ook gevoeld en heb ervaren. Yeah. Uh, hoe fijn dat is als je zeg maar, meer vanuit een ja, vanuit embodied leadership eigenlijk je, je, ja, je leiderschap. Bezigt.
2: Ja, Het kan nog wel eens een worsteling zijn, kan ik me voorstellen. Nou, die, dat zijn worstelingen op elk niveau voor iedereen. Dat je soms voelt van, ja, ik zou graag het ene willen. Maar soms denk je, ja, maar misschien is het wel even verstandig... om het op een andere manier te doen. Ja. Maar dat moet je wel leren om uh, dat wel te kunnen verbinden, denk ik. Toch?
0: Ja, dan moet je me even helpen of, wat nou, je precies bedoelt. Ik bedoel
2: meer van, uh, stel je bent een leider... Uh, uh, bij een radio station. En jij vindt het belangrijk om uh, meer uh, uh, dit soort waardes... uh, ook uh, tentoon te spreiden op de radio... en meer op het gevoelsniveau... in plaats van alleen maar uh, journalistieke dingen... en uh, is het waar, is het niet, waar mag het, mag het niet. Maar ook gewoon waar zouden we naartoe willen met z'n allen... als we even buiten de kaders gaan denken. Ja. Maar ja, het kan ook best zijn dat er andere geluiden dan binnen zijn van... ja, maar hoor eens even, Uh, dat is allemaal een beetje vaag en uh, daar staan wij niet voor. uh, En dat je dan in die struggle zit van... ja, maar eigenlijk denk ik wel dat het bijdraagt aan een uh, betere kwaliteit. -hmm. Ik denk dat dat best lastig kan zijn als je dan de manager bent in dat geval. Om toch uh, of daar een bepaalde richting toch in te kunnen gaan invulling kan gaan geven.
0: Ja, en en dan komt communicatie echt wel een beetje om de hoek kijken. Oké. Dus dus, ja, ik kan zeg maar in mijn mijn gevoel blijven... en Uh kijken of ik iedereen daar mee kan trekken. Uh Uh, Maar ja, wat wij ook wel weten vanuit de NLP met rapport maken... is toch ook eerst een stukje volgen. Erkenning geven voor wat er is. Een beetje op dezelfde golflengte komen met iemand anders en dan zeg maar het stukje daarin te gaan leiden. Uh, dus het, het vraagt ook wel dat je kunt spelen, dat je flexibel kunt zijn... Um, en wel je eigen lijn durft te houden. Mm-hmm. Dus daar komt die authenticiteit natuurlijk om de hoek kijken. Ja. Maar het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Weet je? Neem ik echt verantwoordelijkheid voor, ja, voor hoe ik communiceer... over hoe ik uh, open en transparant wil zijn... Um, hoe ik in die situaties ermee om wil gaan.
1: En als we het hebben over dat dat authentiek leiderschap... dat dat embodied leiderschap, hoe hoe ziet dat eruit? Want het zijn altijd van die hele mooie mooie woorden. En Alex zei het in de intro al van... ja, ja, dan denk ik altijd, ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar wat wat is dat voor jou? Hoe ziet dat eruit?
0: Hoe ziet dat eruit... Ja, ik denk dat ik er natuurlijk al gaande dit gesprek... al wat, wat kreten heb laten vallen die daarover gaan. Um, maar wat voor, wat voor mij betreft echt heel belangrijk is is kwetsbaarheid. Uh, dat te durven laten zien. Dat wil niet zeggen dat ik uh, de hele dag me hoef te huilen om te laten zien... oh, ik ben kwetsbaar. Mm-hmm. Maar wel dat ik gewoon kan aangeven van nou weet je, ik weet het gewoon ook even niet... Ik weet even niet hoe we het moeten oplossen. Wie heeft een idee? Mm. In plaats van dat ik denk van ja, oh ja, ik ben de leider... dus ik moet wel even laten zien dat ik het weet. weet je? Uh, nee, gewoon het ook even niet weten. Uh, uh, als ik iets niet handig heb gedaan... dan ook gewoon durven aangeven. Mm. van joh dat was, uh, dat, was echt, dat was echt onhandig. Dat zou ik de volgende keer echt anders doen. Het gesprek ook durven aan te gaan. Dus ook echt wel feedback geven en ontvangen. Daar gaat het ook echt over. Um, en, en dat is best nog wel een klus... Gewoon feedback geven vinden we altijd best wel een beetje spannend. Ja. Uh, en graag willen we het eigenlijk wel krijgen. Maar ja, kun je het ook echt ontvangen?
2: Vinden we ook wel eens spannend.
0: Ja, toch? Ja, Krit-
2: ja feedback slash kritiek. Kunnen we niet altijd makkelijk ontvangen, denk
0: ik. Ja. ja.
2: Dat, wat zijn manieren om dat dan toch beter te doen? Zijn er... Zijn er, zijn er... Ja, dan dan ga
0: ik de les in. Ja, Ja, maar ja, (laughs) ja, een
2: klein klein tipje of zoiets van uh, dat wat je zelf misschien...
0: Het aller aller, wat je echt hebt te onthouden is dat je gewoon eigenlijk wel feitelijk blijft. En dat je uit de inhoud blijft. En eigenlijk gewoon het gedrag benoemt wat je ervaart. Wat het met je doet. En en, nou ja, wat wat de consequentie daar eigenlijk van is. Als je die dingen al durft te benoemen, ben je al een heel eind. En dan is de laatste stap het allermooiste dat je eigenlijk een verzoek doet aan de ander... uh, om het op een andere manier te doen of nou ja, op die manier. -hmm. Dat is eigenlijk een beetje de standaard (laughs) hoe je feedback geeft. Maar dan is het ook nog hoe ontvang je feedbacken. En dat is toch eerst, iemand heeft echt de moeite genomen om iets tegen mij te zeggen... We vangen het vaak als kritiek. Maar als je het ziet als opbouwend. van, hey, Ik kan hier wat van leren. Er zit mm-hmm. misschien wel een blinde vlek bij mij die ik helemaal niet uh, ken. Ja. ja, Dan is het toch super fijn dat iemand me daarop wijst. Uh, en hoe rustiger ik in mijn systeem ben, hoe minder ik daardoor geraakt word. Ja. Uh, en dat is nog wel een kunst. Want we, hebben, we worden soms natuurlijk in dingetjes geraakt. Die je ja. al misschien van kleins of aan hebt gehoord. Ja, En dan zegt iemand dat opeens tegen jou. Ja, dat doet echt wat. Uh, en ja, hoe meer je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, in ieder geval dat is mijn ervaring, dan word je steeds rustiger in. En, en kun je echt het gesprek aangaan van, en, uh, leg eens uit. Ja, ja, en
1: en waarom, hoe kan het zijn dat je er rustiger in wordt op het moment dat je... Ja, je, hebt, je hebt niet één, één training of opleiding gedaan, je hebt er een hele rits, uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Hele rits gedaan. Hoe, hoe, hoe komt het dat je daar dan rustiger wordt in, in het ontvangen van die, van die feedback?
0: Nou, ik kan natuurlijk voor mezelf spreken en ik, voor mij is denk ik echt de grootste omslag geweest om uh, te voelen dat ik ook gewoon bestaansrecht heb. Dat ik hier ook gewoon mag zijn. Dus ook met al mijn mitsen en maren en met al mijn tekortkomingen. En ik heb heel hard gewerkt om te laten zien hoe goed ik ben en uh, hoe fantastisch fouten konden niet gemaakt worden. Dus uh, perfectie, lat hoog. Dat deed, deed voor ja, dat deed ik voorheen. ja.
2: ja in de stuiterbalperiode. In mijn stuiterbalperiode, <laughs> ja, ja. ja. In mijn ge-
0: gedreven stuiterbalperiode, ja. 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 En, en weet je, op een gegeven moment kom je erachter. Uh, bijvoorbeeld Transactionele analyse dat is een prachtige methodiek die daar heel goed inzicht in geeft.
2: Transactionele analyse. 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 Ja, ja. ja. Ik... Nou, vragen. Ik ben, ben benieuwd wat dat dan, wat dat dan is.
0: Oh, dat, ik, daar kan ik ook drie dagen over praten. Oh. Uh, maar even heel kort gezegd, we hebben verschillende ego's in ons. We hebben ja. ons kind-ego, we hebben ons ouder-ego, we hebben volwassen-ego en we hebben ons ouder-ego. Um, en als je in communicatie bent met iemand, en ik zou bijvoorbeeld tegen Chris zeggen... Van, nou Chris, uh, ik vond het nou niet zo leuk dat je geen water voor me hebt gepakt. Dan zou het kunnen zijn dat... Chris in zijn kindstuk schiet. Want die denkt, ja, jeetje, ik heb toch alles goed gedaan. weet je, Ik heb je begeleid en ik heb je toch het adres gestuurd. Mm. En ja, jeetje, ik ben alleen even nu vergeten water te halen. Dan kan die daarin schieten. En dan kan hij ook denken, ja, nou, bekijk het maar. Dat hij een beetje rebels wordt. Ja. Of hij denkt, oh ja, 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 ik ga water voor je halen. Ja, ja, ik ga water voor je dus dan heb je een soort situatie dat je een kritisch oude... Hè, ik ben kritisch, want ik zeg, je hebt iets niet gedaan. Mm. En dan kan de ander in de kindstuk Maar hoe ga jij zorgen dat je toch vanuit volwassenheid terugcommuniceert? Nou ja, als je die dingen schoon hebt, dan denk je... Oh ja, nee, ik ga even water halen, dat is prima.
2: En dan is het niet water halen en in jouw gezicht gooien. Dat is niet de volwassen, <laughs> niet de volwassen reactie. Nee, zeg, dat is
0: een uh, beetje een De kinderlijke uh, rebellische
2: reactie. Een <laughs> combi van...
0: Nou zie ik jou er nog wel voor aan Chris, dat je dat dan toch nog doet.
2: Omdat ik me dan bewust ben
0: van
1: dat kindstuk. Even even hier bij het glas water krijg je nu in je gezicht. Ik weet dat het een kindstuk van mij is, maar goed. Al vreselijk. Ja nee, maar ik zeg vreselijk. Maar die zelfanalyses, die die hoor ik ook wel regelmatig omheen. Eigenlijk was het wel een hele mooie vraag wat wat je je stelde, Lex. uh, uh, Even in ons ons voorgesprekje. Oh, Uh, (laughs) ik ga er even voor zitten. Ik ben benieuwd. Uh, uh, Kijk eens op je je, je, je scherm. Wat had je ook weer staan? Dat gaat hierover namelijk.
2: Ongetwijfeld uh, bedoel jij op... uh, Die tweede? Ja, precies. Dus uh, leiderschap vanuit jezelf, daar had ik natuurlijk een beetje op ingelezen en zo. Yeah. Um, waarvan ik dus al ook in de inleiding had gezegd, dat gaat ongetwijfeld ook over dus, uh, kwetsbaarheid tonen. Um, maar um, ik denk, ja, dan kan je dingen waarschijnlijk ook heel persoonlijk gaan opvatten. En um, misschien wel onnodige emotie op tafel leggen, omdat je even als iemand wat zegt en dat prikkelt heel erg, dat je mm. misschien even in de weerstand, uh, stand yeah, schiet. Yeah. En gelijk een soort van uh, iets op tafel gaat leggen. Waar je misschien een dag later bij van denkt. Ja, oh ja, eigenlijk had, die ene wel, had diegene wel gelijk, en yeah. was wat ik deed eigenlijk totaal overbodig. Ik yeah. denk dat er, er kan ook denk ik toch een wat dat betreft, een beetje een gevaarlijke component in zitten. Dat je te veel emotie erin gooit.
1: Is, is jouw linkje helder? Kijk, ik, ik, ik kom hier naar terug. Ik kom naar terug, Mirella. Ze is aan te kijken van um, omdat, ik, omdat ik zo zeg maar dat, dat kindstuk van die transactionele analyse, als je ja. daarin komt. Uh, Alex had in, in, in de voorbereiding van, deze, uh, van de podcast die ook zoiets over, ja, maar op het moment dat, ik, dat je leiderschap vanuit jezelf en heel het gaat aangeven wat je voelt of zo, ja, dan ga je dus ook voelen, ja wat, wat is dit? Dan word je gewoon geraakt in je kindstuk. Ja. Nou, volgens, mij is dat niet een, volgens mij is dat niet de bedoeling van, uh, van leiderschap. Dat je de hele tijd mag gaat ventileren. Nou, uh, hier word ik in geraakt en daar word ja. ik in geraakt. Dat was ook een beetje de vraag ja, ja, volgens mij. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, nu kom je een beetje in de drama driehoek. En de winnaars driehoek, zeg maar. Dat um, je de drama driehoek gaat over dat je de aanklager hebt. Hè, dus die, dat is een beetje de kritische ouder eigenlijk. Hè, die zegt dat je iets niet goed doet en dan de andere kant... De andere persoon kan dan bijvoorbeeld in slachtofferschap schieten... of die gaat het mm-hmm. lekker aanklagen, Nou, dan krijg je helemaal spetterend gesprek. Um, en je wil eigenlijk dat je... en dat geeft geen energie, hè? Dat mag duidelijk zijn. Als je heel de hele tijd maar zo blijft communiceren... Mm-hmm. Dat, dat levert gewoon eigenlijk niks op. Um, dus je wil eigenlijk naar de winnaarsdriehoek... waar je wel samen eruit komt. En dan is het heel belangrijk om wel aan te geven... nou, wat het met je doet. Dus dan laat je je kwetsbaarheid zien... Mm-hmm. Uh, Maar ook assertiviteit, dus ook dat je wel je kaders aangeeft. Maar het is niet zo dat je bij alles hebt te zeggen van nou, uh, uh, ik voel me nu zo. En nu zeg je dit, nou nou voel ik me zo. Nee, dat dat, dat, dat gaat ook niet werken. En dat hebben jullie denk ik ook nog niet bij mensen ervaren, dat, dat het er zo dik bovenop ligt.
1: Nee. nee, maar het is wel een heel groot rondje wat we nu maken vanaf, uh, vanaf uh, dat we begonnen over die transactionele analyse. Want je zat midden in de ja, ander stuk. Maar goed, dat, ik, ik begon over het glas water. Maar ik merk ook wel dat, uh, dat er soms ook in, in trainingen en opleidingen, uh, dat er even iets van... Uh, kenbaar moet worden gemaakt van, oh, ik ben zo bewust van mijn persoonlijke stukken en van mijn kindstuk van, oh nee nee, normaal gesproken doe ik dit maar dat en het helemaal moeten, dat hele bandje ja. het, het niet doen of zo, maar wel het hele bandje moet afdraaien.
0: Ja. ja.
1: Veel
2: werk.
0: Ik, ik denk dat het, het het mooiste is als je die reflectie, uh, nou ja, intern in kan doen zeg maar. En soms, ja, je wordt ook gewoon wel eens in je emotie geraakt, toch? Uh, ja, ik ja. ook, hè, met al die trainingen nou, die Chris en ik al bij wel uh, aan het volgen zijn. Natuurlijk ja, word ik ook wel eens in, uh, gewoon geraakt. Mm-hmm. Uh, alleen ja, als, als je echt pers- leiderschap persoonlijk leiderschap serieus neemt... dan heb ik er wel daarna over na te denken van... hé, hey, maar waar werd ik nou eigenlijk in geraakt? Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk elke keer weer blijft reflecteren op jezelf. Want ik kan heel makkelijk zeggen... oh ja, nou uh, weet je, Chris, uh, ja, die snapt dat allemaal nog niet. Dus uh, mm-hmm. ja, weet je... Uh, hij, hij doet dat gewoon niet goed. Nou ja, als ik echt leiderschap neem, dan neem ik zelf de verantwoordelijkheid. En wat kan ik dan de volgende keer anders doen? Ja. Of heb ik misschien toch nog even naar Chris toe te komen en zeggen: van joh, wat er gisteren gebeurde. Nou, daar ben ik nog even mee bezig geweest. Ja. Daar heb ik nog even over nagedacht. En uh, nou ja, uh, wat er dan ook uitkomt. Ja. Dus dat reflecteren en het durven uitspreken. Mm-hmm. Ik denk dat dat, want je vroeg er net ook: van, weet je, wat was voor mij nou de omslag? Toen zei ik, nou bestaansrecht. En bestaansrecht betekent voor mij ook dat ik dingen mag uitspreken. Mm-hmm. Dingen die, nou, die ik misschien niet zo als prettig ervaar. En ik was gewend om dat weg te lachen. Oh, een hele ja, lieve ja. lach. En ja. Uh, ja, ik weet dat ooit een, een baas tegen mij, of een, een manager tegen mij zei: nou, ik, ik heb dat helemaal niet bij je gezien dat je echt helemaal overvol zat met werk. Precies, ja. Uh, Want ja, je, je blijft lachen. En toen dacht ik: Oh, oké. Okay. Ik heb iets dus ook. En dat heb je toch ook weer een stukje het lijf. Ik heb wat anders te laten zien. Mm. Dus ja.
2: Communication is a two-way street. Om er maar even een uh, open deurtje in te gooien.
0: Ja, communicatie is wel denk ik de basis van alles. Dat is wat we natuurlijk in die training uh, bij jouw uh, hbo-opleiding uh, ook echt meegeven. Mm-hmm. Uh, en we samen ook uh, trainingen geven.
3: Mm-hmm.
0: In, ja, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? Maar hoe kan het nou dat jij zo anders bent dan dat ik ben? Mm-hmm. Waar, waar zit het hem dan in? En dat zijn natuurlijk al die filters die we, die we hebben... en die zijn bij iedereen anders afgesteld. Mm-hmm. En, en dat is wel... Als, als, als daar dat inzicht komt... en dat vind ik altijd bij die studenten het gaafst. Uh, want die worden er ook blij van. Die denken, oh, waarom wist ik dit nog niet? Dan uh, ja. uh, denk ik, nou, je begint net. <laughs> maar het is wel gaaf om het nu al mee te ja, geven. Ja. Mijn vriendin uh,
2: wordt wel eens een beetje ja, boos niet. Maar uh, ik ben vrij relativerend, denk ik. En uh, wil gelijk wel een beetje... Een soort van overzicht houden. Nou, en dan soms, ze had, uh, met werk had ze wel eens een discussie met de baas en dat was dan een verschrikkelijke wijf en dat snapte er allemaal niks van. En, yeah. uh, uh, en uh, vooral ook in de communicatie dingen. En uh, hoe kan dat nou? En dan wilde ik gelijk zeggen, ja, maar ja, misschien heb jij ook wel een stukje in die communicatie die niet helemaal vlekkeloos is, waardoor het elke keer weer terugkomt. Ja, en zo. ja, ja. Nou, dat wil ik nu weer even helemaal niet horen.
0: Gelijk ja. uh... wijzen naar de ander.
2: Ja, ja, nou ja. <laughs> Later accepteert ze het wel, maar het is ook wel weer... Het is niet altijd makkelijk om dat altijd maar gelijk ook te zien.
1: Ja, en ik denk dat je ook iets, wel iets moois aanstipt. Misschien zag ik wel op aan, Lex. Um, ergens is het, uh, je zegt ook, hè, van ja, ik, ik kan dingen heel goed relativeren, rationaliseren... En uh, ik denk dat we in de huidige maatschappij, ook de hbo-studies, ook de universitaire studies, uh, hebben we in deze wereld het denken en het analyseren en het reflecteren, hebben we allemaal heel hoog hoog in het vaandel staan. En uh, sommigen hebben daar een talent voor. Die zijn er gewoon goed in. Die hebben gewoon een een goed stel hersenen meegekregen. Dus dat maakt dat ze daar makkelijk zitten. Maar het, het is soms ook wel een vlucht om vooral in de bovenkamer te blijven. Ja. Met alles wat er gebeurt de ja. hele dag. Ja. En volgens mij is dat ook wel wat, wat, wat wij ook. En ik denk wat jij ook op, op trainingen tegenkomt. Soms is dat, dat lichaam is gewoon een, een plek van wow, dat is best intens. Of best spannend. Of hoe als ik dit allemaal moet gaan voelen... Ja. En wat blijft
0: er dan nog van me over? Ja,
1: ja dat, maar ook van wat, wat zit daar wel niet allemaal van? Ja, ja. Je hebt het net over die imprints van de eerste zeven jaar en de herhalingen. En, uh, kom je dat ook tegen in je trainingen? En, en...
0: Ja, tuurlijk. Het is sowieso weerstand is al interessant. Hè, als dat gebeurt, dan weet ik, nou, dan zitten we raak. <laughs> en dan is het natuurlijk gewoon de veiligheid en vertrouwen bieden. Weet je dat, dat je echt wel voorbij dat stapje, voorbij dat luikje mag komen? Uh, En ook wat ik altijd aangeef is dat het onbewuste geeft echt wel aan... wat hij wel en niet wil laten zien of wil laten gebeuren. Dus vertrouw ook maar gewoon op die die stemmetjes en die poortwachters... Uh die we ook gewoon hebben. Uh, En en ik ben er natuurlijk wel een beetje om te zorgen... uh, dat ze uit die comfort gaan... en dat ze er net even een beetje buiten durven te gaan... om daar eens een beetje rond te kijken hoe dat nou eigenlijk is. Zeker merk ik dat als ik... Ik geef ook verbonden ademhalingssessies... Uh, en met zeker mensen die heel erg in de stress zitten en die denken, ja, maar als ik nu, dat nu ga doen, ja, dan, dan gaat er een klep open mm-hmm. aan. Dan, dan, ja, dan weet ik echt niet meer wat er gebeurt. Dus dan doen ze het maar niet. Precies, ja. ja, ja. Uh, en dan is het wel, wel zeg maar, heel fijn voor ze dat ze dat in de begeleid kunnen doen. Ja. Um, en, en ook dat ze echt durven te vertrouwen op, op hun, ook daarin, op hun lichaam. Dat die echt wel aangeven, joh, dit is, dit is wat je nu aan kan. En dat is oké. Okay.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Was het eigenlijk verkapte kritiek op mij dan uh, via een omweg? Geen verkapte Op het relativeringsvermogen? Nee, helemaal dan, uh... geen verkapte kritiek. Maar
1: ik denk dat je hem ook wel baamt.
2: Ja, ja, zeker. zeker. Ja. En,
1: en ik ken het zelf ook hartstikke goed. Vooral veel in de boeken duiken. En met alle, dat is ook, uh, met alle modellen aankomen. Ja. Goede ja. vragen stellen. Uh, ja. Kijken, mooie verslagen. Uh, alles klopt, alles uh, helder. En het
2: hoofd uh, het op een rijtje zetten. Ja. Ja. Ja.
1: En ondertussen, uh, <kwijnt> die, die klep die, uh, die blijft dicht.
0: Ja. ja, het grappige is, en uh, d- daar kom ik steeds meer achter eigenlijk, een beetje mijn rode draad in mijn leven. Ik ben ooit begonnen als uh, onderzoeker op de Universiteit van Rotterdam. Ja, sorry, dit daar had eigenlijk onze eerste vraag moeten zijn, maar. Ik ga niet te zeggen, die ga <laughs> ik even heeft? aan het eind vertellen. Ja,
3: ja.
0: <laughs> dus daar ben ik ooit als onderzoeker begonnen en daar deed ik onderzoek naar. Uh, Nou, Met een duur woord is chemische preconditionering. Nou, fantastisch. Maar het was in het hart is chemische preconditionering. En eigenlijk wat het betekent is welke bescherming zit er eigenlijk al in het lichaam. Dat als op het moment dat je een hartinfarct krijgt... dat je lichaam daar eigenlijk van tevoren misschien al signaaltjes in je lichaam heeft gegeven... om te zorgen voor bescherming. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Dus -hmm. dat is uh, temperatuur. Dus als ik de temperatuur omlaag haalde... was de schade van een infarct veel minder groot... Uh, En dan was het echt terugbrengen naar 32 graden. Nou, nu wordt dat ook gebruikt niet per se door mijn onderzoek. Maar ik was wel geïnspireerd door wat kou kan doen -hmm. uh, voor bescherming. En en dat was gewoon die hard wetenschappelijk onderzoek. En dan had je weer wat ontdekt. En dan kwamen er weer duizend vragen bij wat je uit moest zoeken. En ik vond dat wel grappig. Want dan dan vroeg de professor mij, wat wordt nou je volgende stap? En ik zei, nou, ik voel dat we een beetje die kant op moeten gaan. Nou... Error aan de andere kant, voelen.
2: voelen ja. <laughs>
0: ik moest dat bewijzen met, uh-huh. uh, met literatuur. Nou, dan ging ik de literatuur natuurlijk in. Maar eigenlijk, en bias mag natuurlijk helemaal niet in onderzoek. Maar het is bijna niet uit te sluiten. Dus ik ging ook wel zoeken naar, Voral... weet je, wat bevestigt eigenlijk mijn gevoel? Precies,
2: vooral niet met literatuurstudie ja. bijvoorbeeld. En uh, iedereen, ja, Er is altijd een mens die... De ja. literatuur verzameld en misschien inderdaad wel met een bepaald idee en een bepaald bewijsdrang.
0: Ja. ja, maar ik ben eigenlijk altijd daarom wel een beetje vreemde eend in de bijt geweest. Want het is best een blauwe omgeving, hè? veel structuur en uh, volgens bepaalde richtlijnen. En, en ik was meer, nou we gaan het eens even ontdekken, mm-hmm. uh, gaan het even zien. Um, dus veel, ik heb heel veel hoofd geleerd, terwijl ik eigenlijk geboren ah. ben met heel veel uh, gevoel. Net als wij allemaal trouwens... Uh, Uh, En het mooiste is als je dat eigenlijk connected hebt met elkaar, dus en je ratio en je gevoel, als je die samen kunt laten werken, ja dat is fantastisch.
2: -hmm. Ja. Ik gooide mijn gevoel volledig uit het raam toen ik begon met studeren. Ja. Ik heb dat helemaal weggegooid. Bij bij kleine sprankjes voor mezelf uh, in liedjes verwerkt en dan uh, slapen en dan was het weer weg en nu weer allemaal helemaal herontdekt gelukkig, maar.
0: Ja, wat gaaf. Dus je had wel een beetje uitlaatklepjes al gedurende. Nou ja,
2: ik voor mezelf met muziek gecreëerd. Ja. En, en... en
0: durfde je dat dan ook aan anderen te, nee, nee, te horen? Nee, ja. nou, nee, <laughs>
2: nee. Um, ik vond dat ook... Ik, ik wist als ik, dat ga doen, dan, als ik dat ga doen, dan vind ik dat veel te leuk en veel te mooi. Ja. Dat veel te veel voor mij betekenen. En op dit moment moet ik bezig zijn met mijn studie halen. En dat gaat teveel uh, een conflict situatie brengen. Dat ik, want ik wist eigenlijk al, ik ben met iets bezig waar ik eigenlijk helemaal niks mee wil doen. Ja. Maar ik wil even die studie halen. En daarna ga ik lekker de dingen doen waar ik echt voor sta en wat ik wil doen.
0: Dus je moest eerst een papiertje halen? Ik moest eerst een dan papiertje was halen. Dan wat je thuis vond, ook rustig. Ja, ja,
2: ja dat <lacht> is wel waar ik het voor gedaan heb inderdaad. Ja. Maar uh, het, is ja. wel, uh, het is inderdaad grappig hoe je dan uh, daarna wel weer een beetje jezelf terug moet vinden. Ja. Dus het is niet in één dag gedaan.
0: En dat is toch gaaf. Ik vind, ja, die, ja, is... ik vind die tocht, of die reis vind ik echt super tof. Tuurlijk, en, ja. en er komen echt wel momenten tegen dat ik denk... jeetje, waarom ben ik deze weg ingeslagen? Weet je, lekker alles met mijn hoofd. Uh, best prima. Ja,
2: dat had lekker, dat had het makkelijker voelt <laughs> toch? Ja,
0: dat, dat, ja even heb je zo'n moment... maar op een gegeven moment schiet je daar weer doorheen. En dan ja. is het... Het uh, ja. was wel grappig toen wij hadden gesproken, Chris, over... Uh, nou, waar gaan we het bijvoorbeeld over hebben? En, uh, en dat ik... Ik heb wel altijd een thema voor mezelf, uh, waar ik het jaar mee start. En ik had vorig jaar echt het thema: um, nou, meer uit de kast komen. Um, mm. En dan meer uit de kast komen vanuit spiritualiteit. Dus dat okay. veel meer integreren in ook mijn leiderschapstrainingen. En dat vond ik een partij spannend. Mm-hmm. Want dan kom ik echt wel in een wereld van ratio, van corporate. Van, weet je, dus, dus daar is het nog niet algemeen uh, geaccepteerd. Nee. En, en ik vond dat echt wel een ingewikkeld dingetje. Um, en komt het dan door die wereld of komt het eigenlijk door mij? Dus daar ben ik wel achter gekomen. Ja, ik had daar nog eventjes iets in te doen. Maar um, toen dacht ik, nou, dan moet ik dit jaar toch ook echt wel... dit thema nog even een jaartje doorzetten. Oh, dus <laughs> ik ben het is een tweejarig niet. thema. Is... Dus het is een tweejarig oh. thema geworden. <laughs> misschien wordt het zelfs drie jaar, Lekker. misschien de rest van mijn leven. Ik weet het niet. Um, en dus ik dacht ook van jeetje, ja, dan, dan heb ik ook dingen daarin te benoemen. Weet je, want ik krijg vaak de vraag ook, weet je, met spiritualiteit. van ja, dat is allemaal zweverigheid. Te... Weet je, dat, dat idee had ik vroeger zelf ook. Hè? Dus nee. het, is niet, uh, uh, het is niet dat ik dat niet begrijp. En ik vind het heel gaaf om juist daar de vertaling in te maken, want het is super logisch. Er, er, het is helemaal niet zo zweverig. <laughs> dat is mijn conclusie eigenlijk.
1: Maar uh, en, en, en hoe zorg je er dan voor dat je dat in die. Corporate trainingen ja, de, de, Je kijkt volgens mij, ik ken, ik ken je ondertussen een tijdje. Ja. Je kan niet anders.
0: Ik kan niet anders. Dus, dus
1: hoe geef je dat wel? Um, nou, de woording inderda- of, of doe je dat wel?
0: <laughs> ja, door inderdaad dan gewoon die handpan mee te nemen... Uh, en iedereen lekker verrustig te laten zitten en te laten landen. En dan ook maar te laten gebeuren dat er sommigen echt van de rel gaan. Van binnen. Zo van, ja uh, moet nou opeens, uh, weet je, dus al die gedachten. Mm-hmm. En alleen daar al een beetje een inkijkje in geven. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal bij jullie?
1: En, en wat, wat, maakt dat dan spiritu- wat maakt dat dan spiritueel?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dankjewel. Want spiritueel... <lacht> <lacht> goede vraag. Dus. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> wat maakt dat spiritueel? Nou ja, wat is spiritueel?
3: Ja, de, uh, ja, dat is ook een goede vraag. Ja, oh, ja. laten
1: we dat eens even uitleggen.
0: Laten, nou, laten we die even parkeren. Uh, ja, ik
1: vind het echt wel leuk om juist voorop te pakken.
0: Ja, ik ook. En, en, en ook daarin is het natuurlijk, in, in dit geval ook, ja, zeg maar wat de ervaring is, in dit geval van mijzelf. Mm-hmm. Um, en ook in hoeverre ik daar dingen in al wil delen of niet. Um, maar wat ik bijvoorbeeld merk, ik, ik had een. Um, een, een directeur die bij mij een coachingstraject ging volgen. En die zei ook van, nou ja, Mirel ik, ik heb gehoord dat ik bij jou moest zijn. Uh, maar ik wil niks zweverigs doen. Dus ik wil gewoon alles begrijpen. Dus uh, weet je, uh, we gaan het traject aan, maar ik moet wel allemaal begrijpen.
2: wat is zat een weerstand.
0: Er zat een enorme weerstand. Ja, fantastisch. En dan denk ik, oh yes, lekker. <lacht> En uh, nou, we waren zo een jaar op pad. En, en af en toe vroeg hij ook van... Uh, ja, nu ben je me even kwijt, Birel. Dan moet je me even meegeven? Uh, uh-huh. Leg eens uit. Nou, dan vind ik het gaaf om het naar nou, Jip en Janneke taal... en dat klinkt oneerbiedig... maar gewoon om het begrijpelijk te maken. Het is dus eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Om, om complexe dingen te vertalen naar praktijk... en uh-huh. naar nou, wat voor iedereen te begrijpen is. is ja. uh, m- maar laten we wel zijn... eerst moet ik het zelf begrijpen. Dat speelt toch? En dan kan ik het makkelijker ook zeg, met iemand in meenemen. En uh, we zijn aan het eind van het jaar. En de uh, laatste sessie. En dan vraag ik altijd van, goh, wat, wat, wat heb je nou meegenomen het afgelopen jaar? Wat, nou, zegt hij. Uh, ja, ik voel veel meer licht op het pad wat ik aan het bewandelen ben. En ja, ik mag gewoon veel meer zijn. En dus hij ging even door met dat soort zinnetjes. Dus ik gaf het hem terug. Ik zei letterlijk wat hij zei. Ik zeg, zou je dat ook op dag 1 gezegd hebben? Nee, nee, echt niet. Het nee, klinkt wel heel zweverig. Klinkt wel dit. zweverig. Ik zei, ja, en was het zweverig? Is het zweverig? Begrijp je wat je hier zegt? Ja, ik voel het gewoon. Ik voel het gewoon. En toen dacht ik, yes, dit is het. Mooi, dit is ja. waar het over gaat. En dat vind ik gaaf om, ja, om, om te brengen, zeg maar. En soms is het voor een hele groep. Uh, mm-hmm. En dan is het met name het stuk gewoon ik, wie ben ik? Mm-hmm. Uh, en, en soms is het individueel um, en, en kunnen we allerlei dieptes ingaan... om te zorgen dat, ja, dat je daar gewoon een beetje content mee wordt. Het, 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 het is er altijd al geweest. We zijn het alleen een beetje verloren. Uh, dus we hebben het ons gewoon weer te herinneren.
1: Ja, en het, dit, is, dit is ook wel weer mooi, want, want hoe voel dat? En hoe ervaar je iets... Ja. Soms is daar ook wat meer. Ik weet niet of jij dat ook merkt, maar soms is daar meer tijd voor nodig en wat meer vertraging voor nodig yeah. dan, uh, dan het werkende leven toelaat.
0: Yeah. Ja, absoluut. Ik denk dat ik dat uh, niet bij alle mensen die in de leiderschapstraining komen, maar er zitten er een aantal uh, vaak in die gewoon zo in de actie staan. En dat is natuurlijk heel uh, masculine energie, hè? dat is in de actie. Dat is. Dat is gaan, dat is risico's durven nemen, dat is lef, dat is bluffen. Dat is gewoon knallen. Dat is masculine energie. Ja, als als ik zo iemand bijvoorbeeld in een groep heb, dan zeg ik... nou het eerste van, hé, ga eens even vertragen, man. Nou, het woord vertragen, daar krijgen ze al jeuk van. Uh Wat nou vertragen? Weet je, ik moet gewoon knallen. En dan Uh ga ik, dan doe ik een oefening, laat ik even zien... wat het verschil is tussen actie en vertragen... En dan denk ik oh oké, okay, ja. dan, dan uh, is de aandacht in ieder geval al. Is je
2: ziet dat eruit dan, vertragen?
0: Vertragen, ik ga eerst de actie laten zien, dus dan ren ik door die zaal heen. Weet je ja, wel? En dan denk ik, ja. dat is ze aan het doen. En dan ga ik vertragen en dan ga ik gewoon langzaam lopen. En dan uh, weet je, dan zeg ik, oh, nou hier ligt een, uh, een ijskrabber. <lacht> die ligt er ook echt. Uh, en, 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 weet je, dus dan ga ik de detailjes ah, laten zien. Dus okay. als je vertraagt, heb je veel meer oog voor detail. Voor maar wat er allemaal nog meer is. En dan, dan, dan valt het kwartje. Mm-hmm. Dus, oh, dus dat is ook wat het me oplevert. Want als ik niet aan ga geven, zeker bij mensen van de actie, wat het ze oplevert, nou dan ben ik ze al kwijt. Ja. Dus wat zou het je opleveren als je meer kan vertragen?
2: Dat is wel een mooie tool. Ah, ja, maar, ja.
0: Geloof me, vertragen was dus ook ik als stuitenbal. Dat was ja. echt, echt, dat was hel. Dat heb
2: je ook moeten
1: <laughs>
0: leren. Ja, oh, ik weet nog dat ik ooit een oefening met iemand deed, die deed ook een soort inductie aan het begin. Uh, Andrea Wandel, ik weet niet of je ja, haar uh, kent.
1: Ik ken haar niet, maar ik heb
0: erover ja, gehoord. Een fantastische vrouw. En uh, ik weet nog dat we de oefening deden en uh, we waren, nou, ogen dicht en uh, we moesten naar ons stiltepunt in onszelf. En, uh, en ik dacht, stiltepunt is één grote chaos in mijn lijf. <laughs> nou ja, weet je, en het ging nog even door, nou, het, het stoom kwam bijna uit mijn oren. Ik werd er ook een beetje bozig van. Dat ik ja. dacht van ja, wat nou? Wat bedoel je nou? Wat een ja, rustig, ja. weet je, dat stilte. Uh, En toen uh, was de oefening afgelopen. was het Ja, ja, noem eens even, geef het eens een naam hoe jouw stiltepunten uitziet. Dus iedereen riep wat, liefde, rust. Weet je, iedereen kwam het allemaal woorden aanzetten. -hmm. En ik dacht alleen maar, nee, dat is chaos. (laughs) Dus ik dacht, ja, dat kan ik echt niet zeggen in deze groep. Weet je, iedereen is zo serieus en allemaal helemaal sereen. En ik dacht, nou weet je... Wat de F. Had ik toen ook nog wel. <laughs> ja, uh, Het is voor mij gewoon één groot chaos. Mm-hmm. En wat ze toen bij mij heeft gedaan, dat heeft mijn leven veranderd. Dat meen ik serieus. Toen is ze met mijn chaos gaan praten eigenlijk. Dus ze zei zo, wat wil die chaos je eigenlijk vertellen? Wat wil je eigenlijk nu? Ja. Wat voel je nu? Nou, ik wil je gewoon gaan rennen. Ik wil gewoon gaan stuiteren door deze zaal. Nou, gaan we lekker doen. Dus ik moest gaan stuiteren daar. <laughs> en op een gegeven moment word ik een beetje rustig. Nou, wat, wat zou je nog meer willen? Dus echt gewoon gaan praten met ja. die chaos? Wat vertelt het je nu eigenlijk? Maar uh-huh. nou, toen was ik, toen was ik om.
1: Maar ja. en, en, want, want dit deed je. En maar, maar wat maakte dat je uiteindelijk omging? Wat was de, wat was de chaos?
0: I- uh, wat de chaos was, was natuurlijk heel veel overtuigingen en, en uh, dingen dat ik denk, ja, je ga ik echt niet aan toegeven. Weet je? Dat speelde onderdrukking. natuurlijk ook uh, onderdrukking. Ja, dus waar gaat eigenlijk, waar gaan je gedachten over? Uh-huh. Ja, die die heb je er gewoon te laten zijn. Gewoon benoemen, -hmm. uitspreken. Uh, Want dan krijgen ze podium, dan dan mogen ze er zijn... en dan vloeien ze weg. Maar als ik ze ga weglopen duwen en het ook nog irritant vind... en ook nog denk, ja, eigenlijk zou ik natuurlijk net als de rest hier in de zaal... gewoon volledig in sereniteit uh, terecht moeten komen. Ja, dat lukt mij natuurlijk weer niet. Weet je, je allemaal van dat soort gedachtetjes. Als je die gaat lopen wegduwen... Ja, dan wordt de chaos alleen maar ja. sterker en erger. Dus ja, om, om gewoon maar te vertellen wat, wat, ik, wat ik voel, wat ik, wat ik ervaar, ja, dan zorgde er dat het podium een rust en dan komt de rust. Mm-hmm. Ja. Dus uitspreken.
2: En nu zit je af en toe nog steeds wel eens uh, door een kamer te rennen. En,
0: uh... Ja, steeds minder hoor. <lacht> ja, het is echt. Weet je, ik heb ook echt wel een periode gehad dat ik echt dacht van nou, hé hey, Mirella, doe je het nog. Weet je. In sommige situaties wist ik echt wel wat mijn vaste patroon was mm-hmm. en dat deed ik dan gewoon niet meer. Nou, dat is raar. Dat hoor. je
2: zo rustig was geworden. Dan. Ja, jeetje. Dat je dacht: waarom moet ik? Ik zou eigenlijk normaal gesproken zou ik nu gaan rennen.
0: Ja, zou ik struiters zou ik alles ja. op me nemen. Weet je, zou ik alles uitzoeken en, uh, en opeens uh, laat ik dat gewoon allemaal maar gebeuren. Ja, maar leuk. Dat. En <laughs> ja, wat ik zeg. Maar. Ja.
2: <laughs> Klinkt wel lekker rustig. Ook wel fijn, ja. Um, ik ben nog wel benieuwd trouwens. Ja, ik had, ik had, nog, ik had nog een vraag. Hè. Um, gaat over wat anders in principe. Maar uh, jij uh, laat mensen natuurlijk ook een beetje inzien uh, waar, waar wil je voor staan.
3: Ja.
2: Uh, waar wil je bewust van zijn? Mm-hmm. Wie wil je zijn? Um, wat zijn? Wat zijn voor jou persoonlijk jouw doelen, zeg maar?
0: Mijn doelen. Of, ja. Nou, weet je, doelen koppel ik echt wel gewoon aan, aan mijn missie. -hmm. die die triggert bij mij meer dan doelen, zeg maar. En dan heet ik ook nog eens van den doel. Precies, ik doel op jou. naam natuurlijk. Ja, (laughs) uiteraard. En wat voor mij echt, en dan kan ik ik echt in tranen geroerd zijn, dat gebeurde bijvoorbeeld gisteren, en uh, nu voel ik ook even de emotie, is als ik het verschil kan maken voor iemand. -hmm. Dus iemand loopt continu ergens tegenaan, weet even niet... Hoe die volgende stap te maken. En dat ik um, daarin iets kan aanreiken. Een interventie kan doen. Waardoor iemand door die trechter zeg maar, heen schiet. Door dat gat heen schiet. Mm-hmm. Um, ja, jeetje. Dat, dat raakt mij. Dan, dan word ik aan mijn kernwaarde geraakt. Dat is waar ik, waar ik dit allemaal voor wil doen. Gewoon het verschil maken. Waardoor ja, gewoon de wereld een stukje mooier wordt. En dat zijn hele cliché-uitspraken, dat besef ik heel goed, maar het is echt, dit voel ik echt in mijn lijf.
1: En doe je dit dan ook nog, uh, volgens mij doe je dit ook nog wel specifiek met uh, voor vrouwen?
0: Ja, ja vrouwelijk leiderschap mm-hmm. vind ik ontzettend belangrijk en heeft heel erg te maken, omdat ik zelf, uh, nou ja, wat ik al zei, hè, twintig, meer dan twintig jaar in bedrijfsleven heb gezeten en daar behoorlijke carrière ladder heb bewandeld uh, Maar wel in de technische hoek. Dus ik ben van origine engineer. Mm-hmm. Um, dus ja, heel veel mannen. Ja. En dat uh, vind ik heel prettig trouwens. Dus dat er nu twee mannen bij mij in de kamer zitten. Prima. Ja, okay, yeah. <laughs> uh, maar dat zorgde er wel voor dat ik heel masculin werd. He, dus wat ik net vertelde, die actie en gaan. En, um, en, en de vrouwen, die, he, na, naarmate ik hoger die ladder op ging... kwam ik steeds minder vrouwen tegen. En degene die ik tegenkwam... Ja, die waren zo masculin.
2: Ja, precies, ja. Uh,
0: of zo, misschien wel Kenauw-gedrag, wat ik nu anders zou benoemen trouwens, maar dat ik toen zo ervaarde. Um, ja, dat dacht ik, ja, dat wil ik ook niet worden. Daar wil ik me niet mee identificeren. Mm-hmm. En um, ja, wat ik daar heel erg in, in... merkte is dat ik niet de enige vrouw ben die daar tegenaan loopt, tegen dat pad zeg maar. Ja. En, en toen dacht ik, ja, weet je, hoe fijn zou het zijn als je eerder in iemands carrière eigenlijk al iets kan meegeven... waardoor nou, het eigenlijk makkelijker wordt. Dus dat eigenlijk die feminine energie... dus dat is meer dat verbinden, contact maken, uh, empathie... Uh-huh. Uh, dat soort zaken, dat die, dat die er meer mogen zijn. Uh-huh. Ja, dan moeten die vrouwen het onderling ook eerst even... van elkaar accepteren. En dat is eigenlijk nog de grootste. Dat is wel echt wat ik, heb, wat ik daarin ervaar... is dat dat echt wel in de weg zit... We hebben de Old Men's uh, Network, mm-hmm. maar de Old Girls Network, die, mag, die, die staan nu trouwens ook al op. Hè? Uh, dus dat begint nu allemaal te gebeuren, Zeker. dat is super tof. Mm-hmm. Uh, maar daar, daar, ja, daar heb, je, heb je ons vrouwen zeg maar, wel in, ja, inzicht in te geven. Want we zijn gewoon geconditioneerd.
2: Ja precies, want dat is natuurlijk de hele goede beweging dat er uh, steeds meer... Uh... Ruimte in ieder geval wordt gecreëerd om meer vrouwen in de top te hebben bij bedrijven. Ja. Eigenlijk waar dan ook. Um, maar ja, inderdaad, zoals jij zegt, zijn dat wel vaak, uh, uh, laten we zeggen, door mannen geschoolde vrouwen. Ja. Uh, met ja. masculine energie, zoals je dat zegt. Uh, ja. Ik zei namelijk voor de uitzending tegen Chris nog van ja, um, het is heel goed dat uh, dat, dat gebeurt. Maar en ik denk juist dat ook mannen het verschil daarin kunnen maken door het wel te laten zijn. Hè, door die ja. juist de vrouwelijke energie wel toe te staan. En niet alleen maar dus die vrouwen toe te laten te laten zijn op de manier zoals zij het, het liefst zouden zien. Zeg maar. ja, dat ja. gaat natuurlijk dan dan gaat het weer fout soort van. Ja. ja. Maar de vrouwen zelf moeten dus ook blijkbaar. Nou, die
0: hebben onderling ook even wat, nou, okay. uh, wat te doen. Ja, <laughs> en dat, weet je, je hebt dat, dan heb je echt twee kreten in, in deze wereld. En dat is eigenlijk de Queen Bees. Hè? Dus dat is Renelly uh, Kroes, uh, mm-hmm. die trouwens daar een enorme omslag in heeft gemaakt. Want die is nu heel erg bezig om vrouwen meer naar de top te brengen. Uh, maar die heeft dat in, de, in het begin van haar carrière wel anders gedaan. Mm-hmm. Maar de Queen Bees gaan er echt over, ja weet je, ik heb fucking hard gewerkt. Uh, dus uh, jij gaat ook maar gewoon lekker yep. eerst hard ja. werken. Ja. Uh, terwijl mannen veel meer elkaar omhoog helpen. Weet je, die, die geven elkaar wat baantjes of die wat functies. Mm-hmm. Weet ja. je, dat is ho- ja. ho- hoe dat werkt. Um, en je hebt natuurlijk dat krabbenmand effect, wat onderling bij vrouwen. Dus dat je zo'n mand hebt met krabben en als een krab eruit wil klimmen... Uh, en dat is dus bijvoorbeeld een vrouw die verder wil. Mm-hmm. Hè, dus die wil ontwikkelen, die wil groeien, die wil uh, misschien een andere stap maken in haar carrière. Dat eigenlijk dan de rest zegt, joh, blijf maar lekker hier. Weet je, je kan nu gewoon vier of drie dagen werken per week. En dat is toch beter voor de kinderen. Vrijdag. Weet je, om, ja, dat. Ja. Dus dat noem je het krabbe-mant-effect. Uh, dus dat zijn wel twee fenomenen die, die eigenlijk als vrouwen die hier al over horen, merk ik um, dat dat heel helpend is. Oh. Omdat ze dan snappen, oh oké, okay, is dit wat wij doen? Ja, en dan ga ik nog eens even aangeven. Oké, okay, dan zitten we aan de tafel. Aan de managementtafel, van de directietafel. En jij bent nog en je gevrouw daar. Maar dan ga je geheid, je, zet je je masculiniteit in.
2: Mm-hmm. En
0: als het, dat is ook wel is niet per se fout.
2: Nee, precies. Ja, ja. Maar het is
0: wel wat er gebeurt. Ja. Nou, dan komt er een tweede vrouw aan de tafel. Dan worden het concurrenten van elkaar. En als er drie vrouwen zijn, dan zou het kunnen zijn dat ze met elkaar, uh, nou ja gaan helpen, bondjes gaan sluiten. Maar dan hebben ze dat wel uit te spreken naar elkaar. Dus ik vertel ook altijd aan een groep vrouwen... uh, Ik doe dit samen trouwens met Renate Kruitser. We hebben dan samen Seriously. Dan zeg ik ook van, weet je... als nou uh, Karin iets zegt... tijdens een vergadering... en er wordt overheen gebrald, (laughs) dat jij dan nog even herhaalt van, joh... Wat Karin net zei, dat is echt een heel sterk punt. Ik wil dat toch nog eventjes benoemen, want ja, dit is ja. precies waar het over gaat. Weet je, dat we dat soort dingen doen voor elkaar. Dus dat we vrouwen elkaar gaan helpen. Ja. Uh, alleen dat al benoemen is zo helpend, merk ik. En uh, dus ik wil me daar wel heel sterk voor maken. Omdat ik echt geloof dat als, als je een andere balans krijgt, zeg maar, in de top, dat. Dat, werkt, dat geeft synergie, zeg maar. Dat is ook ja, ja. Wetenschappelijk, ja. wetenschappelijk uitgezocht. Dus dat vind ik dan natuurlijk altijd wel fijn, <laughs> ja. dat ik ook met cijfertjes kan, go- ja. kan gooien. Maar het is echt zo. Precies. Uh, dus die combinatie zou fantastisch zijn. En ja, dan hebben mannen natuurlijk daar ruimte. Die zijn natuurlijk decennia lang gewend ja. om het zo te doen. Uh, maar ik denk dat vrouwen misschien nog een tikkeltje erger zijn. Oh ja.
2: Maar uh, nog steeds dus. Iedereen moet zijn steentje, zijn steentje
0: bijdragen. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, en, ik, en ik, als, ik, als ik er zo naar, naar luister, dan denk ik aan de ene kant hoor ik ook wel de, de krabbenmand. Um, en aan de andere kant ook van, ja, op het moment dat ik er zo hard voor heb gewerkt, dan, hè, dan ga jij ook maar eerst afzien voordat je z, <lacht> ja, je plekje precies. krijgt. Ik moet zeggen, dat zijn, ook, ja, dat zijn ook patronen en thema's die volgens mij onder mannen. Net zo goed spelen. Yes, ja,
0: absoluut. Net zo goed.
1: Ja. Um, noem maar even uh, uh, het, uh, het West-Friese landschap waar, uh, waar Alex en ik zijn geboren. Ja, uh, je kop boven het mijveld uitsteken. Hè, doe maar niet, blijf maar gewoon normaal. Ja. Dat is volgens mij zo'nzelfde ding. Ja en ik herken het ook wel uit de voetbalwereld van uh, hey um, ja, heb, je, heb je al wat bewezen hier en uh, ik, ja. uh, ik maak hier uh, zeven dagen ik ben zeven dagen aan het werk en ik was daar en ik ben daar geweest en ik ben, uh, wat heb jij onder het eigenlijk al gedaan oké okay, dan stel je dus niks ja. voor maar dat ja. werd dan ook gewoon zo uitgesproken ja.
0: Dat is dan weer fijne mannen dat die het gewoon uitspreekt.
1: Ja, in Rotterdam waren ze vrij helder.
0: Ja, dat is gewoon direct, hè? Niet lullen, maar poetsen. Nee, precies.
1: Maar maar dus dus volgens mij is dat van alle... uh,
0: Absoluut. Dus hoe gaaf is het? En dat dat benoemen we eigenlijk ook altijd bij elk bedrijf waar we binnenkomen... om dit soort trainingen te geven voor vrouwen. De ultieme training is dat we mannen en vrouwen tegelijk gewoon deze training geven. Dus dat we echt van elkaar leren... -hmm. Uh, hoe dat nou de verschillen zijn. En we hebben allemaal masculiniteit in ons. We hebben allemaal feminine energie om ons. En het gaat om de balans. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook mannen... die echt veel meer feminine energie in zich hebben. Uh, ja, die... die uh, nou Neem even Feyenoord of gewoon een voetbalclub. Uh, ja, dat, dat is best lastig, denk ik. Waar ja, dus, heel veel masculiniteit uh, uh, um, dus, nodig is nog. Ja. <laughs> Daar heb jij natuurlijk zelf ook iets in willen... Uh, willen veranderen of in ieder geval meer de, de, de zachtheid daar binnen te brengen. En,
1: uh... Ja, alleen als ik nu terugkijk, dan had ik, had ik de verandering zelf nog niet doorgemaakt. En ik ben daar nog, ja, en ik ben daar nog steeds daar. mee bezig. Ja. Dus uh, op dat moment stond ik er wel, ging ik er wel voor staan. van hey, We ja. hebben uh, misschien wel een andere ruimte te creëren met elkaar die wat meer open is. Ja. Zo nu en dan kwetsbaar kan zijn. Ja. Uh, zodat als er iets is... dat spelers dat kunnen uitspreken. Dat ze ook uh, g- het gevoel hebben... en dat ze ook daadwerkelijk geholpen gaan worden... Uh, met de dingen waar ze tegenaan lopen. Maar ja, de, de, de cultuur is er, is er daar nog niet naar.
0: Ja, en dan is het in je eentje uh, hard werken.
1: Ja, maar ik was daar zelf dus ook nog niet. Dus nee, maar z- voor, dus voor ik mezelf. Zit- ja. Dus ik-, ik kan me nog een, t- een, uh, een training herinneren... Uh, waarbij ik... Ja, dat, dat ging zo over vrouwelijkheid, bij mij de hele tijd. En waarvan ik dacht, oh nee, ja, nee de zachte kant in mezelf. Nee, ondertussen uh, weet ik wel wat, uh, wat vertragen is en uh, kan ik beter voelen. En dat ging gewoon een half jaar lang bijna alleen maar over die zachtere kant nog veel meer omarmen. Want ergens, ja, als ik nu terugkijk, denk ik, oh ja, nee, ik zat toen wat te knikken van, ja, yeah, I got this. Het was 1%.
0: Ja, maar het durft maar eens daarin te blijven staan. In een wereld waar waar het nog niet is.
1: Ja, nee, dat is is zeker waar.
0: Dus ja, maar dat is eigenlijk... Ja, ik herken wat je zegt. Dat is waarom ik nu nog een tweede jaar uit de kast heb te komen. Ja, precies,
2: ja. dat heeft soms tijd nodig. Ja, Ja,
0: want je hebt zelf daar heel sterk in te zijn. Of in ieder geval, laat ik voor mezelf even praten. Ik heb daar heel erg duidelijk en sterk voor durven staan. Ook daarin bestaansrecht te voelen. -hmm. Maar ja, dan, dan, dan... kan het er zijn. Mm-hmm. Dan, dan kan je gaan vliegen. Ja. Dus ik snap wel dat dat een, een pittig wereldje is. En dan heb je ook nog eens Rotterdam te pakken... Uh, waar de directheid uh, dat vliegt om je oren. Dus En niet lullen, maar poetsen, mm-hmm. weet je. Mm. Dus ja, je moet niet met ons in gaan komen... Weet je, dat
1: moet. Eh. Ah ja, en ik denk, en ik denk het, is, het is niet meer zweverig. Het is geen onzin meer. Op het moment nee. dat je hem zelf echt helemaal voelt. Helemaal voelt en ja. helemaal oont. En dat ja. je gewoon voor jezelf kan Precies. zeggen: Ja, weet je, dit, is, uh, dit werkt voor mij. En, en ja. zo sta ik in mijn kracht. Ja. En wat ook grappig was tijdens die opleiding van een half jaar, uh, op het moment, uh, ik vond het allemaal wel heel veel gezeik, het vrouwelijke dat vond ik er dan weer van. Dus ergens kon ik zeggen, ja nee, uh, zachte kant en uh, nee, heel fijn en uh, kan beter voelen en je moet met je gevoel en uh, laat dat maar spreken, ga er maar mee in contact. En op het moment dat het dan bij mij enorm werd aangewakkerd dacht jees, wat een gezeik. Mm-hmm. Pff, het duurt lang. Kunnen we in de actie. Precies. Hou eens op. Kunnen we nu eindelijk, kunnen we eindelijk door? door. Ja. Allemaal, er, komt, er kwam allemaal gewoon een, nog een rondje langs.
0: Ja. Yeah. En, ik, en nog oh ja. versterkt. Waarschijnlijk. Veel heftiger. Ja. Veel heftiger.
1: Ja. Ja, uiteindelijk zelfs met plantmedicijn. Ik kwam er gewoon niet in, vanwege al deze overtuigingen. <laughs> niet te doen.
0: Dat is best knap ook.
1: Ja, nee, het is vrij krachtig. Het <laughs> ja. was ook een vrij krachtig boodschapje. Ja. En um, uiteindelijk ja, heb ik daar wel echt wel weer een nieuwe, een nieuwe diepte in mogen ontdekken op dat moment um, waarvan ik de laatste maanden. Uh, ook alweer een merk van, oh ja, wacht even... ik heb toen een diepte mogen ervaren daarin. Mm-hmm. In, die, in die vrouwelijke kant. Vrouwelijke energie. Uh, oh ja, waar was die ook alweer? Uh, de afgelopen maanden? Ja, wel heerlijk hard gewerkt. Heerlijk hard gewerkt. Dat ik in mijn vakantie helemaal stond stuiter in Italië. In de kamer. Ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Helemaal gestrest. Mm-hmm. Ja, maar, ja, ja. Ja. Uh, oh ja, nee, ik had er wel iets in ervaren. Oh ja, uh, helemaal weer weg.
0: En hoe gaaf nou, is? Het dat helemaal je... weg, maar... Ja, maar het is gaaf dat je daar dus bewustzijn op heeft gekregen. Ja. Weet je, dus, nou ja, we hadden het er ook Want je over. Wel. <laughs> nou ja, maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja, nee, is. Weet je. Want hoe fijn is het dat als je echt even moet knallen, dat je ook die gewoon in kan zetten? Mm. Alleen het gaat erom, ja, heel flauw, maar het gaat natuurlijk weer over balans. Um, en hoe, hoe, ga je, wat, hoe ga je dat doen? Hoe ga je weer zorgen dat je hem weer omswitcht? Ja. Um, en, en dat, is, dat is de grootste kunst. Ja, maar want, we,
1: want dan moet je door de derde heen.
0: Ja, op het moment dat je, want je kan er wel bewustzijn
1: op hebben. Ja. Dat heb ik ook gemerkt. Oké, okay, ik ben er wel van bewust. Ja. Maar dat betekent niet dat het weg is.
0: Nou, en blijf dan maar eens lief en acht zacht en aardig voor jezelf. Blijf Terwijl om... je door hebt dat je denkt, ik heb echt lopen... Gewoon echt niet handen wat ik heb gedaan. Ja. Ja.
2: Man, nou. als, je, als je er bewust van bent, dan denk ik dan Ga je er altijd wel wat mee doen. Niet per se meteen, maar... Nou, het begint uh, er toch, zeg maar. Het begint daarmee. Maar ik denk dat het daar nooit stopt. Maar er zijn
0: genoeg saboteurtjes die je dan nog lekker allemaal in kan zetten. Ja, ja maar, je, maar nee, dat, ja, maar je, dat kan je, ook Alleen al. dit weekje nog. Nou, weet je, ik heb twee weken met kerst uh, hou ik vrij. Dus dan kan ik nu even knallen. Want ik ben dan ben ik twee ja. weken vrij. Nou ja, dan merk je, dan ben je vrij. En dan, uh, dan begint het proces pas. Ja, de volgende keer kom ik wel mee naar Italië, Kunnen we samen stuiten. Lekker. <laughs>
1: Maar dit is wat je zegt, van op het moment dat je bewustzijn hebt, dan, uh, dan, dan, dan kan je er wat mee. Dat is zo, maar je hebt zo'n ingeslepen patroon, ja. dat negen ja. van de tien keer neem je op die rotonde
2: gewoon continu weer dezelfde afslag. Ja, maar ik geloof wel dat die tiende keer altijd komt. En dat... dat...
0: Het gaat steeds soms, makkelijker. Het gaat, ja, maar, maar soms steeds is sneller. het zo
2: goed dat je het nog steeds een paar keer niet doet, om uh, juist uh, een paar keer met je kop tegen de lamp te stoten. Ja. En voor sommige moeder... Ja, okay, misschien spreek ik te veel uit eigen ervaring... dat ik te vaak met mijn kop tegen de land moet lopen... om het eens te horen te hebben, maar... Nee, maar dit is
1: natuurlijk... Uh, ik vond het wel mooi wat, wat Mirella zei... Van je gaat heel veel dingen blijf je herhalen. Uh, ja, totdat die... totdat je echt een keer zo hard onderuit gaat. Ja. ja. Dan je een salto te kunnen maken? Als het leven <lacht> je laat struikelen... heb ik ooit eens van een
2: groot filosoof gehoord. Ja, Ook Johan Cruijff. <lacht>
1: Dat is gewoon van onze vandaag. Podcast, oh, okay, okay, okay. ja, ja, ja.
2: ik, ik wil hoog inzetten, dus dat blijven we dan.
0: Nou, ik wil best vergeleken worden met Kruif. Nee, en, <laughs> dat is geen straf, maar...
1: Maar, maar zo'n uh, Op het moment dat je dat zo tegen mij zei... Ja. Ik zat toen in, uh, ziek, burn-out. Uh, ja. Toen zei je gewoon met een grote glimlach... Ja, als het leven je laat struikelen... Kan je er een salt over maken?
0: Maken dan een salt. Maken dan een
1: salt van ja. is, dat, is dat bij jou ook gebeurd in je, in je transitie ook qua werk en, en ja, de dingen die je nu aan het doen bent?
0: Ja, tuurlijk Ja, het. Oeh. Um... Weet je, het is achteraf natuurlijk allemaal heel makkelijk te vertellen. Van oh het is fijn dat je randjes overheen gaat. Hè? Als we het hebben over burn-out en over dat je echt even diep gaat. Um, als ik bijvoorbeeld nu een, een cliënt aan de telefoon krijg die daarin zit, dan, is, dan zeg ik altijd um, nou, het, je hebt een cadeautje gekregen waar je in eerste instantie niet op zat te wachten. Uh, en dan hoor ik al gemorrel aan de andere kant. En dan zeg ik maar zo voelt dat natuurlijk helemaal niet op dit moment. Maar we gaan er wel cadeautjes van maken. Dus we gaan samen uitpakken wat er nou eigenlijk allemaal voor informatie in zit. Ja, hoe kan het dat ik dat kan vertellen? Dat is ook wel een beetje ervaring natuurlijk ja. waar ik zelf in heb gezeten. Want het zijn cadeautjes. De dingen waar we tegenaan lopen in ons leven... zijn wel de dingen waar ik het meeste van heb geleerd. Uh, en niet de leuke en fantastische dingen. Ja, ook leuk. weet je, Het is niet dat ik een hele aaneenschakeling... aan vervelende dingen wil meemaken in mijn leven. Maar als ik terugkijk... zijn dat wel voor mij de levensveranderende
3: mm-hmm. uh,
0: momenten geweest. En ja, er is iemand die ook tegen mij zei... van nou Mirel, als het leven je dan laat struikelen... maak er dan maar een salto van. En ik weet nog goed... want we we zaten samen naast elkaar bij de lunch. -hmm. En daarna moesten we een oefening doen... van wat ga je meer doen? Nou, dan komt iedereen natuurlijk met van die standaard zinnetjes. En jij zei... ik ga heel veel salto's (laughs) maken. (laughs) je zult die hele zaal van... (laughs) waar heeft hij het nou over? Maar zo voelen. Zo voelen, daar zit het hem in. Dan heb ik hem nu om te zetten naar... Naar dat cadeautje. Ja.
1: Hey, is, er, uh, is er nog iets wat je... Uh, zo. Ik uh, begon helemaal een beetje vast te lopen in de keel. Is, is er nog iets wat je, wat je graag zou willen meegeven? Zo uh, ter afronding.
0: Jeetje, het is veel voorbij gekomen ook.
1: Ja, toch? maar wie weet ja. zit, je, zit je op je handen en denk je bij, bij jezelf van... Nou, van, de, dit, van de welbekende cursus op je handen zitten. <lacht> <lacht> dit wil ik nog graag <lacht> meegeven
0: wat ik mee zou willen geven. Ja, durf op zoek te gaan... naar wie je bent. Naar jezelf. Um, en zoek de mensen om je heen... waar je je veilig en vertrouwd voelt. Om, uh, om dat ook te kunnen delen. Uh, weet je, je, je hoeft het... wat dat betreft ook niet alleen te doen.
1: Mm-hmm. Hey, als, uh, als luisteraars jou willen... Uh, willen vinden... Op, op internet... in contact met jou willen komen... voor, uh, voor een training, voor een ademsessie... Uh, waar uh, mogen ze dan uh, naartoe?
0: Naar doelbewuster.com. Dus doel, van mijn achternaam. Want we hebben een doel in ons leven. En daar zijn we ons nog meer bewust van. Dus doelbewuster.com. En dan uh, kom je vanzelf uh, wel bij mij terecht. Of via jou gewoon. Of via via Alex.
3: Zo. Ja, Alex. Kan ook.
0: Alle fanmail mag naar jullie gestuurd worden.
2: Ja, uh, (laughs) ik zal die die Outlook eens even openen.
0: (lacht)
1: Dankjewel voor... uh voor je, deze podcast, voor je komst naar, uh, naar deze mooie stad.
0: Ja, dan dank jullie wel voor de uitnodiging. Echt ja. heel leuk om dit te doen. Dank jullie wel.
1: Dank je.